0: Ya se lo contaba, en la Cámara de Diputados se inició formalmente el proceso de selección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Como primer paso se instaló ya el Comité Técnico de Evaluación, que llevará a cabo el proceso de selección de los perfiles para elegir a los nuevos funcionarios del órgano electoral. Vamos a platicar al respecto con nuestra compañera Ivonne Melgar. Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Pascal. Feliz viernes para ti y para todos.
0: Igualmente. Bueno, es un comité que se integra por siete personas, dos designadas por la CNDH, dos por el INAI y tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Este fue el proceso que se llevó a cabo el día de ayer. Y bueno, pues cuéntanos cómo, cómo eh, ocurrió.
1: Pues diría, Pascal, que hubo, digamos, un manotazo, eh, una imposición... Eh, una cerrazón por parte de Morena y sus aliados, por un lado, para la designación de los tres evaluadores que le corresponden a la Junta de Coordinación Política, es decir, a los diputados, ¿no? Uh -huh. Y que se había retrasado desde diciembre. ¿Por qué? Porque al final quedaron eh, tres nombres que son afines a un partido, al partido en el poder, cuando ese es un una característica que la propia Constitución en su artículo 41 pues prescribe, porque habla de la necesidad de una autonomía técnica en este en este organismo. Uh -huh. Eso digamos que fue la mala nota, ¿no? Pero creo que enseguida, a mí me parece, aquí combino información con opinión, hubo dos buenos momentos. El voto en abstención de la oposición, si bien criticable por muchos, que se sí, incurrió en la tibieza, yo creo que fue también un beneficio de la duda, uh -huh. un respeto a a todos los evaluadores, a los siete, con la posibilidad de que se vaya construyendo un diálogo apegado a las reglas de la Constitución. El artículo 41 es muy detallado en todo lo que debe respetarse en este proceso, en las fases de selección, calificación de los aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales. Y creo que también, hay que decirlo, todos los siete eh, integrantes de este Comité de Evaluación fueron muy cuidadosos en sus palabras, unos más que otros, eh, y antepusieron el deseo de que se les crea, de que se les vea como unos jueces que van a actuar en atención a los principios de la Constitución. Creo que con excepción uh -huh. del de señor Andrés García Reper, en general todos los demás reivindicaron la importancia de atender ese mandato del artículo uh -huh. 41 que estaría dejando en ellos pues la representación de la pluralidad la preservación de la autonomía de la renovación del ine entonces pues creo que al final quedó un clima eh, que se captó en una foto incluso oficial de varios coordinadores dice coordinadores ahí junto a los siete evaluadores dándoles el respaldo que necesitan para su tarea. no es, es muy relevante lo que ellos van a hacer, porque es primero revisar eh, los perfiles de los aspirantes. Decenas de ellos. ¿eh? Perdóneme.
0: Decenas de ellos, decenas de perfiles.
1: Decenas, decenas sí. de los que logran inscribirse y luego sí. decir quiénes pasan a la fase del examen, calificar los exámenes. Informar de ellos después de cantar esa lista de los examinados de quienes podrían tener los mejores atributos para ser entrevistados, uh -huh. realizar las entrevistas y finalmente, pues, eh, precisar quiénes podrían ser los futuros consejeros eh, y, y conformar las quintetas. Sí, y la sí. quinteta dorada, Ajá. como ya se le llama la quinteta del presidente futuro del INE. ¿no?
0: Por cierto, entra, entraremos en ese en ese tema, si el presidente del INE saldrá de los actuales consejeros eh, o de los que van a entrar en sustitución de los cuatro eh, que se van, pero eh, estas quintetas eh, que se van a formar, que digamos, se forman con la intención de luego ser sometidas a votación y uno quisiera pues a, a consenso de las fracciones parlamentarias. Efectivamente. Pero efectivamente. esas quintetas se forman por mayoría en el Comité de Evaluación.
1: Las quintetas las formula, las formula el Comité Técnico de Evaluación, Ajá.
0: exactamente.
1: Y lo que tiene que hacer la Junta de Coordinación Política solo es elegir a uno de los cinco que tendría que eh, contar con el voto de las dos terceras partes del pleno. Sí. Y sí es muy importante esta definición de consenso de la JUCOPO, porque si son 500 diputados, pues si se va por la libre, si no hay una conducción política, un pronunciamiento por un perfil para darle el consenso y el arropamiento que necesita un eh, árbitro electoral, pues no se logran esos dos, esas dos terceras partes. Uh -huh. Estamos hablando de más de 360 votos. ¿no? Sí. Entonces, sí se necesita el acuerdo. Por eso la Constitución establece la necesidad de la construcción de un acuerdo político para los consejeros, que se ha tratado de vulgarizar diciendo que son cuotas y cuates, pero no es la Constitución la que establece la necesidad de construir esos no. consensos. Pascal.
0: Eh, eh, Ivonne, me queda un minuto en este bloque, te voy a pedir, por favor, que te quedes con nosotros para seguir hablando, pero eh, digamos una cosa muy rápida. Son siete miembros del comité técnico. ¿Ese comité técnico, sí. por mayoría de sus siete miembros, designa a los integrantes de cada una de las quintetas?
1: Sí, designa a los cinco mejores. Sí, Había ahí un punto donde la convocatoria inicial que reno renovó, obligó a renovar el Tribunal Electoral pues en la convocatoria inicial el comité tenía que darle mucha cuenta a la Junta de Coordinación Política de cómo las iba a integrar. Uh -huh. Y no, el tribunal corrigió eso y dijo no, es autónoma técnicamente uh -huh. y en términos estrictos. Por eso es importante que los evaluadores sean ajenos a intereses políticos para sí. que atiendan los criterios que se necesitan sí. seguir de imparcialidad. ¿no?
0: Bueno, y la, la pregunta es si los, los tres que escogieron ayer realmente son... Autónomos, pero hablaremos de eso y más. Estamos hablando con Ivonne Melgar de la integración del Comité Técnico de Evaluación, que escogerá eh, cuatro quintetas, de las que saldrán cuatro nuevos consejeros electorales del INE. Y, Ivonne, yo creo que una eh, pregunta, pues importante que tenemos que plantearnos es qué tan independientes son los miembros, los siete miembros del, eh, del Comité Evaluador. Dos fueron designados por la CNDH y pues me temo que este organismo público autónomo pues últimamente ha estado eh, pues muy cerca eh, del gobierno en sus posiciones, del oficialismo y luego pues los tres eh, elegidos ayer por la Junta de Coordinación Política pues también, ¿no? También unos más, como, como tú decías, uno más que los otros dos pero finalmente pues los tres eh, en, esa, eh, en esa órbita.
1: Así es, Pascal, y de todas maneras, pues, hay que confiar un poco en, en los parámetros de la Constitución. Eh, finalmente se decía que los consejeros que se eligieron en 2020, pues, se iban a asimilar uh -huh. a la autoproclamada Cuarta Transformación, y vaya que, que no están contentos con ellos, porque eh, seguimos teniendo un marco jurídico constitucional que establece reglas que si se siguen, pues, obligan al pudor al honor de cumplirlas, ¿no? Uh -huh. Y eh, también sucedió lo mismo cuando se designaron evaluadores en 2020 estaba la periodista Sara Lobera que no solo sacó la casta del periodismo que había testiguado la transición democrática, sino que puso un freno a John Ackerman que uh -huh. era también designado evaluador por la CNDH y que con el resto de los evaluadores pues tuvo que ajustarse a lo que el artículo 41 los obligaba a cumplir. Vamos a ver qué tantas posibilidades tienen hoy los evaluadores que cuentan con márgenes de mayor autonomía uh -huh. no, para poder cumplir. Ayer todos hablaban de respetar la Constitución y de hacerla cumplir en este encargo, pero sí no es buen augurio uh -huh. que se haya abstenido eh, PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano de Plano votó en contra de esa de esas, de esas esos tres perfiles, pues asumiendo así, dejando claro pues que no se había respetado la pluralidad que debería tener un órgano eh, de esa naturaleza, Pascal.
0: Ahora, si no hay dos terceras partes eh, para apoyar a, a eh, quienes integ integrarán esas quintetas, y, y de esto se ha hablado mucho en los últimos días, lo que procede es que se va a hacer una insaculación o una tómbola para designar a los nuevos consejeros electorales
1: efectivamente y si es una tómbola, dijo ayer Jorge Romero, coordinador de Acción Nacional de los diputados de Acción Nacional, pues estaríamos en un fracaso. Uh -huh. Estaríamos incurriendo, dijo, pues en una tragedia porque le estaríamos faltando al espíritu de esta Constitución de construir un acuerdo y lo dejaríamos a la suerte, ¿no? Y si es lo que sea privado por parte del discurso del coordinador Ignacio Mier, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, siguiendo muy mucho las palabras del secretario de gobernación Adán Augusto que desde principios del año ha estado pues poniendo el énfasis en que mejor sea por tómbola versus lo que se dice frívolamente el reparto de cuotas y cuates, ¿no? Cuando como ya decíamos se trata de un acuerdo político avalado por la Constitución, pero sí sería triste porque si no hay un acuerdo que no se quiere deliberadamente encontrar el acuerdo por la forma en que habla el coordinador Mier, eh, pues si no hay un acuerdo en la Jucopo se va a ir a una primera insaculación en el pleno uh -huh. y si esto quedara trunco porque no se llamó a la sesión, porque no hubo tiempo, porque se tomó incluso eh, la tribuna o la sede, me contaban el en el INE, que la historia de esta precisión de dos insaculaciones, una en Cámara de Diputados y otro en Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como antecedente el riesgo de que tomaran la tribuna uh -huh. y no dejaran sesionar. Entonces, uh -huh. eh, pues puede darse, pueden darse esos presupuestos y por eso hay dos posibilidades de tómbola pascal, en el Pleno y en la Suprema Corte. Por eso va a ser muy importante que al final queden en las quintetas perfiles pues los mejores perfiles, como dice como dice el mandato constitucional.
0: Pues sí. Oye, por último, eh, ¿de dónde saldrá el, el nuevo presidente del Consejo General del INE? ¿De, eh, de... ¿De estas cuatro quintetas o de los consejeros que todavía permanecerán en sus cargos?
1: es muy, todavía es verdaderamente farragoso, uh -huh. <ríe> es una incógnita, no hay respuestas claras, se le volvió a preguntar ayer al presidente de la JUCOPO qué pasa, y dijo que en esa quinteta dorada, como ya se le llama a la quinteta del de los consejeros presidenciales, pues eh, podrían, en su caso, si hay impugnación ante la Corte o ante el Tribunal por parte de los actuales consejeros podrían participar, pero lo cierto es que la convocatoria no lo dejó claro. Entonces da la impresión, Pascal, que la Junta de Coordinación Política prefirió tirarle la bolita a los propios consejeros por si ellos quisieran impugnar, defender su derecho legítimo, por supuesto, a convertirse en presidentes. Y lo peor es que como en algún momento el coordinador Mier abrió esa puerta de posibilidad, pues alborotó las, las aspiraciones de los consejeros, de los siete consejeros, pues que, que terminan hasta 2026 y otros sí. hasta 2029, y pues que tendrían el derecho político de participar. Ha quedado en una zona negra, ha quedado en el aire, no está claro si ante una impugnación el tribunal o la corte va a decir ustedes tienen derecho, uh -huh. pueden participar, si deben renunciar o no al actual cargo de consejeros, qué pasarías con esa vacante si son designados presidentes y no hubo como en 2014, la dispensa de la fase de selección ¿no? uh -huh. que hubo al principio en 2014, por eso es que Lorenzo Córdoba puede repetir y puede repetir convirtiéndose después en presidente.
0: Oye, eh, sería, por, por usar la expresión de Jorge Romero, eh, una doble tragedia si el próximo presidente del INE sale de una tómbola.
1: A mí me parece terrible, a mí me parece que lo sensato que lo más, lo de sentido común, lo que a todos nos conviene es que el presidente salga del actual, de los consejeros actuales Pascal, uh -huh. no es cualquier cosa conocer las tripas del árbitro electoral no, no. y hay muy buenos perfiles ahí, ¿Sí? y, y, y sin duda con legítimas aspiraciones la verdad es que ese era el mejor camino, pero de acuerdo a lo que hemos podido reportear, hubo señales encontradas por el propio gobierno. Primero el propio gobierno, no sé si en Bucareli o en Palacio Nacional, dijeron adelante que participen y luego se retrajeron. Y entonces eh, solamente lo que sí se lo ocurrió, y eso es real, es que algunos consejeros pues empezaron a dudar ¿De qué tanto respetar la impugnación ante la Suprema Corte del Plan B? Pues porque ya les sembraron ahí la posibilidad de quedar, de quedar bien con el partido en el poder para ser vistos como posibles presidentes del Consejo General del INE.
0: Bueno, pues eh, esto va a terminar en el Tribunal Electoral, seguramente
1: eso va a terminar en el tribunal, por eso también fue una muy mala señal que se peleara la Jucopo con el tribunal electoral por esto de que les decían que les daban audiencia uh -huh. y no pudieron dialogar en términos políticos porque por el tribunal va a acabar pasando todo, pues sí. incluso aspirantes que consideren que violaron su derecho de transparencia en la valoración de su currículum uh -huh. o de su examen en este proceso de selección, también pueden impugnar ante el tribunal y pues ahí va a ir un pimponeo y una revisión porque así está hecho el sistema todavía de, bueno, de pesos y contrapesos.
0: Ya lo estaremos comentando. Ivonne, muchas gracias.
1: Al contrario, Pascal, buen día.
0: Buen día, Ivonne Melgar. Soy